0: 1000권 가자 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 홀로코스트는 역사상 최악의 범죄이기도 하지만 인류에게 아주 큰 교훈을 준 사건이기도 하죠. 영화 피아니스트 아니면 엘리 위즈의 회고록인 밤을 읽고 아무 느낌을 받지 않는 사람은 없을 겁니다. 현실은 때로 상상을 초월한다고 쉽게 말하곤 하지만 그 말에 적합한 정말 그런 상황은 흔치 않죠. 나치의 절멸 수용소가 바로 그런 경우라고 할수 있겠죠. 소설가 조디 피코의 이야기꾼이라는 소설은 대단히 흥미진진하지만 실망하지 않을 수 없는 그런 소설입니다 왜냐하면 소설이기 때문이죠 나치 수용소에서의 경험을 실제로 했던 사람들이 쓴 수많은 넌픽션이 존재하는 한 그걸 소재로 한 소설은 아무리 훌륭해도 한갓 허구에 지나지 않으니까요 로고테라피 즉 삶의 의미라는 것을 정신과 치료에 활용하는 방법을 개발한 의사 빅터 프랭클 역시 아우슈비츠에서 살아나온 사람이죠 그는 죽음의 수용소에서 라는 책을 내서 아주 유명해졌는데요 한글 제목은 아무래도 수용소 관련된 거라는 걸어필하지팔수 있으니까 이렇게 했지만 원제는 전혀 수용소에 대한 얘기가 아닙니다 원제는 Man's Search for Meaning 인간의 의미를 향한 탐색이라는 제목이죠 제목과 마찬가지로 이 책은 아까 말씀드린 엘리비슬의 밤처럼 단순히 수용소에서 경험을 나열한 것도 아니고 시간 순서도 아니고요 그 상황에서 자기가 마치 그 의무병처럼 수용소에서 의학 담당, 의사 담당을 하면서 어떤 사람이 살아남고 어떤 사람이 살아남지 못했는지를 관찰한 그 결과를 모아서 쓰고 또 그걸 이용해서 자신의 치료법인 로고테라피를 개발하게 된 그런 과정에 대해서 이야기를 하고 있는 책입니다. 저자 빅터 프랭크라 따르면 수용소 생활에 대한 수감자들의 심리적 반응은 세 단계에 걸쳐 나타난다고 합니다. 첫 번째 단계는 수용소에 들어온 직후, 두 번째는 틀에 박힌 수용소의 일과에 적응했을 무렵, 그리고 세 번째는 석방되어서 자유를 얻은 후 이렇게 말하고 있죠. 첫 단계는 충격으로 요약됩니다. 도착한 곳이 아우슈비치라는 걸 알게 된 사람들은 극심한 절망의 감정에 휩싸이지만 곧집행주의 망상이라는 거에 빠지게 됩니다. 현실을 부정하는 건데요. 여기 사람들은 다 죽겠지만 나는 살아남을 거야. 이렇게 생각하는 거죠. 근거는 없습니다. 물론. 예를 들면 또 건강상태가 좋아 보이는 수감자의 모습을 보고 아 나는 저 옆에 있는 건강상태가 안 좋은 저런 수감자보다는 건강상태가 좋아 보이는 이수감자 같은 생활을 할수 있겠지. 이렇게 자신의 상황을 어떻게든 좋은 방향으로 설명하고 희망하려는 그렇게 믿으려는 성향을 보이게 되죠 하지만 이건 망상에 불과하니까곧 부정되고 피할 수 없는 현실이 그대로 나타나게 되죠 그럼 그때 충격을 받게 됩니다 그래서 충격으로 약 되는 거죠 저자 자신도 이거에 대해서 얘기하고 있습니다 수용소에 도착했을 때 프랭클 박사는 모든 소지품을 결국 포기하고 자신이 쓰고 있던 과학책의 원고 뭉치만을 갖고 있었습니다 그래서 고참 수감자한테 이 원고는 정말 중요한 거기 때문에 내가 꼭 지켜야 됩니다. 라고 했죠. 목숨을 건진, 것, 건진 것만으로도 감사해야 되는 건 알지만 이 원고는 그야말로 내 인생입니다. 그래서 반드시 지켜야 된다. 이렇게 말했다는 거죠. 그 말을 들은 고참 수감자는 처음엔 어리둥절했죠. 무슨 얘기를 하는 거지? 이러다가 곧바로 경멸과 비웃음으로 바뀌면서 이렇게 외쳤다고 합니다. 빌어먹을 놈. 그 순간 빅터 프랭클은 진실의 실체를 보았다고 말합니다. 충격을 경험하면서 인생 전부를 박탈당했다는 느낌이었습니다. 두 번째 단계, 즉 수용소의 일상에 적응하게 될 때쯤 되면 수감자들의 심리상태는 무감각으로 바뀌게 됩니다. 불확실성으로 가득한 현실에서 사람들은 단한 가지 과제, 즉 살아남는 것에만 집중을 하게 되죠. 그래서 정신세계가 원시적 수준으로 퇴보하고 원초적인 역망은 꿈으로 나타납니다. 꿈에 먹을 것, 담배, 그리고 온수 샤워에 대한 꿈을 꾼다고 합니다. 이 단계에서 수감자들은 의미를 발견할 수 없는 외부 환경에 대해서 무감각해지는 대신에 의미를 발견하기 위해서 자신의 내면으로 침잠한다고 합니다. 빅터 프랭클 자신은 자신의 내면 속에서 아내와 대화를 나누고 아내에 대한 사랑을 키워갔다고 합니다. 머릿속에 정확하게 재현된 그녀는 그의 말에 대답도 하고 웃어주기도 하죠. 내면에서 내면에 살아있는 아내에서 도피의, 도피의 피난처를 찾은 수감자들은 예를 들면 자연의 아름다움을 온몸으로 그야말로 순수하게 감동을 느낄 수 있는 상태에 이르게 됩니다. 이 부분을 읽어드리겠습니다. 81페이지에 나옵니다. 이렇게 내적인 삶이 심화되어 있었기 때문에 그 전에는 예술과 자연의 아름다움에 대해 전혀 느껴보지 못했던 새로운 것을 체험하는 경우도 있었다. 만약 어떤 사람이 아우슈비츠에서 바바리아 수영소로 이송되는 도중에 호속열차의 작은 창살 너머로 석양빛으로 찬란하게 빛나는 잘츠부르크의산 정상을 바라보는 우리의 얼굴을 보았다면 그것이 절대로 삶과 자유에 대한 모든 희망을 포기한 사람들의 얼굴이라고는 믿지 못했을 것이다. 라고 말을 하고 있습니다. 이 구절을 읽을 때 저는 생각을 했습니다. 그 마지막 강의라는 책을 쓴 랜디 랜디 포시 교수가 있죠. 암에 걸려서 죽어가면서 그는 마지막으로 삶을 즐기기 위해서 컨버터블 자동차를 타고 드라이브를 즐기는데요. 대학 동료가 어느 날 고속도로 가다가 앞에 어떤 사람이 석양을 받으면서 컴포터블 자동차에서 바람을 몸으로 느끼면서 정말 즐거운 표정으로 그 순간을 즐기는 것을 봅니다 그러면서 와저 사람이 아무래도 정말 인생을 즐기는구나 라고 하면서 다시 봤더니 그게 바로 랜디 포식 교수였다는 거죠 언제 죽을지 모른다는 점뭘 생각하면 수용소에 살면 결국 시한부 인생과 마찬가지죠. 랜디 포시의 당시 상태는 결국 빅터 프랭클이 말하는 수용소에 있던 사람들이 두 번째 단계에 들어간 단계랑 결국은 같다고 볼수 있겠습니다. 시간이라는 것이 유한하다는 게 적나라하게 드러나는 순간 우리는 그 소중함을 뼈저리게 느끼면서 세상이 얼마나 아름다운지 새삼 깨닫게 되는 거죠. 빅터 프랭클이 주장하는 로고테라피의 핵심이며 이 책의 주제기도 한 문장은 바로 이 시기의 수감자들을 오랫동안 관찰한 빅터 프랭클의 결론이라고 할수 있겠습니다. 120쪽에 나오는 문장을 읽어드리겠습니다. 그 진리란 인간에게 모든 것을 빼앗아갈 수 있어도 단한 가지, 마지막 남은 인간의 자유, 주어진 환경에서 자신의 태도를 결정하고 자기 자신의 길을 선택할 수 있는 자유만은 빼앗아갈 수 없다는 것이다. 모든 희망을 잃고 무감각이 극도의 다른 상태가 되면 수감자는 외부 자극에 대해 더 이상 아무런 반응을 보이지 않게 되기도 합니다. 미래에 대한 믿음을 상실하는 순간 정신력도 잃게 되는 거죠. 자기 자신을 퇴화시키고 정신적 육체적으로 퇴락의 길을 걷는 이런 현상은 아주 갑자기 나타난다고 합니다. 이런 현상은 아침에 수감자가 옷 입고 세수하는 것을 거부하거나 아니면 연병장으로 나아가는 것을 거부하는 것으로 시작된다고 합니다. 간청해도 소용이 없고 주먹질을 해도 위협을 해도 효과가 없다고 합니다. 그냥 누워서 움직이지 않는다고 합니다. 자기가 싼 배설물 위에 그냥 그렇게 누워 있으려고 한다고 그렇게 빅터 프랭크는 자기가 관찰한 말을 이야기를 하고 있습니다. 미래에 대한 믿음의 상실은 죽음을 부른다고 하죠. 한 수감자는 1945년 3월 30일에 전쟁이 끝난다는 예언을 꿈속에서 봤다고 합니다. 그는 그 꿈에 대해서 확신을 가지고 있었고요. 그거를 가지고 희망에 차서 하루하루 견딜 수 있었죠 그런데 약속의 날이 다가와도 달라지는 뉴스가 없었습니다 3월 29일 그는 갑자기 아프기 시작했고요 3월 31일 사망했다고 합니다 이게 얼마나 아이러니합니까 또 다른 책에서 제가 읽었던 건데요 수영소에서 가장 많이 사망자가 발생하는 때가 크리스마스에서 설날로 이어지는 때라고 합니다 사람들이 크리스마스 때는 집에 갈수 있을 거야 설날이면 전쟁이 끝나겠지 이렇게 마음대로 망상에 빠지, 빠져서 그걸 믿고 살다가 희망을 잃어버리기 때문이라는 거죠. 니체는 왜 살아야 하는지 아는 사람은 어, 그 어떤 상황도 견딜 수 있다고 라 말했다고 합니다. 왜 살아야 하는지 모르겠다는 사람에게 빅터 프랭클은 이렇게 조언해야 한다고 말합니다. 138쪽에 있는 내용입니다. 정말 중요한 것은 우리가 삶으로부터 무엇을 기대하는가가 아니라 삶이 우리로부터 무엇을 기대하는가 하는 것이라는 사실을 삶의 의미에 대해 질문을 던진 것을 중단하고 대신 삶으로부터 질문을 받고 있는 우리 자신에 대해 매일 매시간마다 생각할 필요가 있었다. 이 책에서 말하는 빅터 프랭클의 로고테라피는 삶의 의미를 부여해서 정신질환을 치료하려는 그런 시도죠. 그 의미는 외부에서 오는 게 아니고 이미 주어진 상황으로부터 자신이 만들어내는 것입니다. 그런 걸할수 있었기 때문에 빅터 프랭클은 아우슈비츠에서도 살아남은 거죠. 세 번째 단계, 즉 자유를 되찾았을 때 수감자들의 심적 반응은 다양하게 나타납니다. 그런데 한 가지 공통점이 있다면 당장 기쁨을 느끼지는 못한다는 거죠. 정신의학 용어로 이인증, 디퍼스널라이제이션이라고 하는데요. 현실을 쉽게 받아들이지 못하는 겁니다. 정신적 억압 상태에서 갑자기 해방된 상태는 마치 잠수병과 같다고 합니다. 그래서 도덕적 내지는 정신적으로 건강에 크게 해를 입을 수 있다고 합니다. 이 위험은 다양한 모습으로 나타나는데요. 어떤 사람들은 수용소의 야만적 상태로부터 쉽게 벗어나지 못하고 가해자의 위치에 서려고 한다고 합니다. 집으로 돌아가는 날 복수의 피를 보지 못한다면 차라리 손을 잘라버리겠다 라고 외치던 사람이 있는데 아이러니하게도 그는 빅터 프랭클의 가장 친한 동료였다고 합니다. 사악한 마음의 소유자라서 그런 것이 아니라 정신적 잠수병에 걸린 상태였다는 거죠. 빅터 프랭클도 그 사람이 그런 모습을 보이는 것에 대해서 너무나 놀랐다고 하는 겁니다. 어떤 사람들은 비통과 환멸감에 시달립니다. 고향에 돌아가는데 사람들은 고생했다고 상투적인 인사치레를 할 뿐이죠. 점점 비통해지면서 도대체 무엇 뭐 때문에 그런 고통을 겪었는지 자신에게 자문해보지만 도저히 해답을 얻을 수 없습니다. 해방되었을 때 그동안의 고생을 보상받지 못해라는 것은 논리적으로 당연한 거고요. 수용소에 있을 때도 이미 알고 있었죠. 하지만 그게 현실이 되니까 그리고 앞으로 살면서도 계속 여전히 다양한 형태의 불행을 만나야 한다는 사실을 깨닫고 나면 그 환멸감은 극복할 수 있는 것이 아니라고 빅터 프랭클은 말하고 있습니다. 빅터 프랭클은 수용소에서 체험을 통해서 로고테라피를 확립하고 이후에 강연을 다니면서 사람들에게 이렇게 권했다고 합니다. 이 책에서 한 문장만을 가져간다면 이 문장을 가져가야 될것 같은데 237쪽에 있는 내용입니다. 빅터 프랭클은 강의 때마다 이렇게 말한다는 거죠. 두 번째 인생을 사는 것처럼 살아라 그리고 당신이 지금 막 하려고 하는 그 행동이 첫 번째 인생에서 그릇되게 했던 바로 그 행동이라고 생각하라 프로이트는 다양한 사람들을 하나의 공통된 고통상태로 몰아넣으면 그 고통이 점점 커짐에 따라 각 개인의 차이는 모호해지고 고통에서 벗어나려는 욕구 하나로 사람들의 반응이 수렴할 것이라고 주장을 한 적이 있죠 근런데 프로이트의 다른 주장들이 다 틀렸듯이 이 주장도 틀렸습니다 빅터 프랭크는 이렇게 얘기합니다. 242쪽에 나오는 내용인데요. 하지만 프로이트의 말과는 달리 강제수용소에서 개인적의 차이는 모호해지지 않았다. 오히려 그 반대로 그 차이점이 더욱 분명하게 드러났다. 사람들은 가면을 벗고 돼지와 성자의 두 부류로 나뉘어졌다. 돼지와 성자처럼 분명할 필요도 없을 거죠 없을 거라고 저는 생각합니다. 빅터 프랭클의 수용소 경험에서 얻게 된 가장 큰 가르침은 결국 삶의 의미에 관한 거죠. 그래서 로고테라피를 확립한 거고요. 수용소 안이든 밖에든 삶의 의미는 결국 삶의 의지로 변환될 수 있는 거니까요. 오늘이 삶의 마지막 날이라고 생각하고 살면 우리는 삶에서 무한한 아름다움과 의미를 찾을 수 있을 겁니다. 그러니까 빅터 프랭클이 빅터 프랭클 강연 때마다 사람들에게 말한 것처럼 두 번째 인생을 사는 것처럼 살았으면 좋겠습니다 오늘 빅터 프랭크의 죽음의 수용소에서 를 소개해 드렸는데요 이 책은 뭐 정말 다시 말할 필요 없이 별 다섯 개에서 다섯 개를 다줄 수밖에 없는 그런 책입니다 이 책은 별로 두껍지도 않고 아우슈비츠라는 그 극한의 공간에서 한 정신과 의사가 사람들을 관찰하면서 어떤 결론을 내렸는지 직접 한번 읽어보시기 바랍니다 책임의희할 천권가자 프로젝트 오늘은 빅터프랭크의 죽음의 수용소에서 아주 강력하게 추천드리면서 물러가도록 하겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다.